0: Bienvenue dans cet épisode du podcast Dans la Tête des Hommes. Aujourd'hui, nous poursuivons notre entretien avec le docteur Gilles Lazimi, médecin généraliste et activiste dans le collectif des femmes contre le viol et SOS Femmes 93 en France, en Seine-Saint-Denis. Notre deuxième invité est Christine Haé, notaire en charge des règlements de conflits au sein des foyers de Bujumbura, l'ancienne capitale du Burundi. Alors, Christina, est-ce que la parole se libère sur les masculinités toxiques au Burundi?
1: Heureusement, heureusement que c'est en train de changer. C'est en train de changer, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici pour en parler, quand on voit les Batanga Mucho qui, euh, qui, donc, qui font des témoignages dans les théâtres, ou bien dans, qui organisent des, 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 des journées d'échange pour voir, pour faire connaître à d'autres comment ils ont changé. C'est un fait de changer avec, avec cette génération, la génération actuelle et Je pense que ça, ça changera complètement. Ça changera complètement.
0: Alors, le président français, Emmanuel Macron, a décrété l'année 2020 comme celle des luttes contre les violences faites aux femmes. Est-ce que le gouvernement en a fait assez, docteur Lazimi?
2: Effectivement, depuis 20 ans, il y a énormément de progrès, il y a énormément d'actions et de financements qui ont été mis en place. Euh, on peut pas dire le contraire et c'est tant mieux. Il y a eu des lois, il y a des dispositifs qui sont, qui sont très, très intéressants pour aider les femmes victimes de l'os au niveau police-justice. Mais cela reste insuffisant. Il faut continuer. C'est-à-dire qu'on est en progrès, mais ça ne suffit pas. Car si on regarde, par exemple, les chiffres des féminicides en France, c'est plus de 150 femmes qui ont été tuées de euh, l'année passée. Donc, c'est vraiment euh, absolument insupportable. Et euh, très clairement, quand on regarde ce qui s'est produit au niveau... Des, des, des processus justice et police, eh ben on a failli. Donc manifestement, ça ne suffit pas. Euh, il y a un, un certain nombre de places d'hébergement, mais ça ne suffit pas. Il y a des progrès, mais il faut qu'il y en ait encore. Et on attend euh, très clairement que systématiquement, à chaque fois qu'une femme va porter plainte dans un commissariat, elle soit immédiatement protégée, hébergée, et que des ordonnances de protection soient mises en place. Alors il y a des mesures sur les bracelets électroniques, il y a des mesures sur les téléphones de grand danger, sur les ordonnances de protection, c'est un énorme progrès, mais on, on est au début et il faut encore que ça se développe et il faut que des moyens soient mis euh, très clairement pour qu'il n'y ait plus jamais, qu'il n'y ait plus une seule femme qui soit tuée euh, par son conjoint ou ex-conjoint dans le cadre des violences faites aux femmes. Donc on est en progrès, certes, et, et tous les gouvernements successifs ont amélioré les choses, mais je le dis et je le répète au niveau associatif, c'est clair, ça ne suffit pas, il faut qu'il y ait des mesures qui soient plus importantes, il faut qu'il y ait des budgets qui permettent aux associations d'héberger, des budgets qui permettent à la justice de, de travailler, euh, à la police d'accueillir ces femmes, et aussi aux associations de les héberger réellement, elles et leurs enfants. Donc en progrès, mais peut mieux faire et doit mieux faire.
0: Christina, qu'est-ce que fait le gouvernement ou l'État au Burundi pour lutter contre les violences
1: faites aux femmes Oui, euh, oui, je crois que maintenant la parole se libère sur si les violences faites aux femmes, mais très, très timidement. Très timidement, parce que dans la mesure où, même les associations qui luttent contre les violences euh, les violences et, basées sur les gens, elles n'ont pas des moyens, elles n'ont pas de moyens de le faire. Et on voit bien, même, euh, euh, dans le, au ministère de la justice, il y a des points focaux, il y a des points focaux, à la, à la police, il y a des points focaux, mais qui n'ont pas, qui n'ont pas bénéficié des formations. Alors, ça tendrait à disparaître si, si même ces réseaux des Abatangamucho pouvaient s'étendre à travers tout le pays. Parce que, à ce que je sache, il y a, ce euh, réseau, euh, se trouve uniquement dans neuf provinces. Huit ou neuf. Si, ce réseau pouvait pouvait donc arriver pour la sensibilisation à travers tout le pays donc à, avec des, des, donc des, des théâtres des sketches des affiches donc dans toutes les communes dans tous les lieux publics peut-être donc je, je crois que ça ça pourrait marcher mais sinon il y a c'est encore à désirer quoi c'est encore à désirer
0: Christine Néa, vous êtes donc notable en charge des règlements de conflits domestiques au sein des foyers à Bujumbura, je le rappelle. Je voudrais juste vous demander si un jour, devant vous, un homme a pris conscience des violences qu'il faisait subir à sa compagne. Est-ce que vous pouvez nous raconter euh, euh,
1: cette anecdote Pas seulement un jour. Moi, je vis ça au quotidien. Donc, euh, je suis toujours avec les hommes qui viennent me dire « Ok, moi, j'ai été à côté de la plaque, j'ai battu ma femme, j'ai martyrisé ma femme. » Mais maintenant, je reviens, donc, sur le, bon, le bon chemin. Et c'était un homme qui qui s'enivrait, donc enivrant, vraiment. Et sa femme, au moment où sa femme était laborée le chancel, lui, il était dans les cabarets, dans les cabarets. Et de façon que le soir, quand il est rentré, il ne savait même pas où où aller, il ne savait même pas le chemin qui, 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 la, qui le conduisait jusqu'à chez lui. Il dormait dans les caniveaux. Et sa femme qui venait pour le conduire jusqu'à chez eux, elle était frappée. Et, et quand ça se passait la nuit, elle ne passait même pas la nuit donc oh, à l'intérieur de sa maison parce que son mari fermait après l'avoir sorti et ses enfants. Mais après, et il est venu me dire, vraiment, maintenant je regrette, je regrette tout ce que j'ai fait mon foyer, mon couple aurait pu aller de l'avant. Et maintenant, euh, je reviens, je reviens vers ma femme. Et que même les enfants à qui j'ai posé la question de savoir est-ce que vous aimez votre papa Les enfants sont nés de huit ans m'ont dit, m'ont dit, non, avant je n'aimais pas mon papa. Parce que mon papa, quand il arrivait, on, part, on sortait, on passait la nuit dehors, nous et maman. Et il nous tapait. Mais maintenant, et maintenant je je pose la question. Et maintenant c'est c'est pareil, mais maintenant j'aime mon papa. J'ai mon papa parce que quand il vient, il nous dit bonjour, il m'apporte il nous apporte des beignets, il nous dit vous êtes mes enfants. Maintenant papa accompagne même maman au champ. C'est la c'est la joie, donc c'est le bonheur chez nous. Donc j'ai beaucoup beaucoup donc de des histoires comme ça aussi à la Croix Rouge du Burundi, à la Croix Rouge et à la Croix Rouge du Burundi qui est un peu partout dans le pays avec son projet VSPG malheureusement qui va prendre fin, euh, faute aussi de, de financement. Il y a beaucoup, beaucoup d'hommes qui témoignent, qui viennent témoigner, euh, dans ce sens qu'ils ont retrouvé leur le droit chemin, qui se sont réconciliés avec leurs femmes, alors qu'ils qu étaient vraiment très, très méchants envers leurs femmes, envers leurs enfants.
0: Et docteur Lazimi, est-ce que vous vous rappelez d'une fois où un homme a pris conscience des violences qu'il faisait subir à sa compagne
2: je n'ai pas beaucoup de situations de ce type parce que quand je suis des victimes, je ne suis pas les agresseurs. Ça, c'est une première chose. Deux, dans l'expérience que j'ai, les hommes violents euh, reconnaissent rarement leur culpabilité. Ou s'ils la reconnaissent, c'est pour euh, re renouer le lien et ensuite se remettre dans un cycle des violences. Hein, vous savez, les fameuses une de miel, je reconnais, j'ai eu tort, mais tu sais, je t'aimais, et tu sais, je ne savais pas ce que je faisais, ce n'était pas de ma faute, c'était la boisson. Il y a plein d'arguments comme ça. Qui font que ces hommes, à un moment donné, vont tenter de, de, de retrouver leur, leur objet, leur, leur souffre-douleur. Et, et donc, c'est vraiment des, des cycles les violences. Les hommes violents, pour ce qui est de la situation en, en France, quand ils sont, le meilleur moyen de leur faire prendre conscience, c'est la loi, c'est la loi, le rappel à la loi, et éventuelles peines de prison. Il y a des, il y a des, des comment dire, des stages de responsabilisation. Pour les hommes victimes de violence conjugale, bah, ces stages, ils sont pas très 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 efficaces parce que ces hommes-là, ils, re... ils ont beaucoup de mal à reconnaître. C'est toujours de la faute de la victime, c'est toujours de la faute de, sa... de la femme. Donc, ils mettent beaucoup de temps avant de reconnaître. Le bon moyen de leur faire reconnaître que un, ils ont fait des violences et que deux, il faut pas qu'ils recommencent, c'est encore une fois les peines de prison ou, euh, ou, ou, les, ou les comment dire l'éloignement euh, ou des mesures où on leur interdit d'approcher. Euh, les médiations euh, pénales entre un homme violent et une femme violente en France sont interdites. On ne peut pas mettre euh, une femme victime de violence et un homme euh, victime, euh, agresseur euh, face à face parce qu'on les met en situation d'être co-responsables des violences qu'ils affligent et qu'ils subissent. Donc c'est quelque chose qui est interdit pénalement en France. C'est pour ça que soit on suit les, les, les femmes victimes de violence, soit on suit les, les agresseurs pour les accompagner, mais en tous les cas, euh, faire les deux c'est pas possible. Euh, réellement, c'est euh, très très préjudiciable. Maintenant, je peux entendre que dans des pays où euh, la loi ne s'applique pas, où l'État euh, n'est pas et défaillant, ça pose problème. C'est vrai que la lutte contre les violences et aux femmes, c'est l'affaire de tous et de toutes, très clairement. Mais c'est avant tout quand même l'affaire de l'État qui doit protéger les plus qui doit protéger les victimes et, et manifestement si on ne les protège pas et si on met pas les moyens, eh bien on laisse perdurer des situations et des situations où les femmes vont encore pendant longtemps être victimes de violences. Il faut rappeler que dans la stratégie de l'agresseur, il y a ces injonctions paradoxales, il y a ces propos. Euh, c'est de ma faute, je m'excuse. Je ne sais, je t'aimais trop. Je ne pouvais pas supporter que tu sois bien comme ça. Je ne pouvais pas supporter que tu sortes. J'ai bu beaucoup. C'est toujours plein d'excuses qui font que, à un moment donné, bah les femmes pensent que effectivement, il est tellement gentil, ramène un bouquet de fleurs, il fait un mandat adorable. Et c'est jusqu'à la prochaine fois. Et c'est jusqu'à encore une fois un épisode de violence qui peut redémarrer le cycle des violences. On le connaît bien avec ces fameuses lunes de miel et ces fameux propos qui font que la femme se dit bon. Allez, je vais y croire, je vais le changer, il va changer, ça va, être, ça, ça va, la, la situation va, ne va plus perdurer. Euh, c'est pas toujours vrai, et il faut vraiment que la loi soit appliquée, il faut vraiment que les lois soient appliquées, que la société change et que l'éducation euh, soit euh, primordiale pour changer euh, ces violences et les rôles dévolus aux garçons et aux filles, et qu'une égalité soit clairement affichée euh, et, et mise en place. Donc c'est vraiment. Euh, Quelque chose que moi, personnellement, je n'ai pas rencontré ces hommes qui font amende honorable. Et quand ils font amende honorable, malheureusement, c'est souvent pour continuer à avoir le pouvoir de violenter à nouveau leurs femmes.
0: Très bien. Et euh, Christine néa est-ce que vous êtes pessimiste ou optimiste vis-à-vis -vis de l'évolution des choses, notamment l'amélioration, une diminution en fait euh, des violences faites aux femmes et une libération de la parole vis-à-vis -vis de la masculinité toxique, par exemple
1: que euh, les battants ont lancé un exemple. Et dans ce sens, mais aussi les associations qui œuvrent pour la lutte contre les violences faites aux femmes et pour l'égalité des genres sont aussi là. Je suis optimiste parce qu'il y a un changement de comportement qui s'observe un peu partout. Je suis donc optimiste que les générations actuelles et futures puissent se tirer donc, au profit de ces belles exemples qui sont un peu partout. Mais je reste quand même un peu euh, inquiète par rapport euh, au travail qui pourrait être fait à l'échelle nationale parce que, bon, par rapport à, au manque de moyens et puis euh, l'ombre et le jus du silence reste une bataille à mener mais une bataille à mener avec des moyens et j'en reviens avec des moyens donc oh, aidez-nous d'ailleurs vous avez commencé aidez-nous à faire le plaidoyer le plaidoyer donc oh, pour que euh, ceux qui se sentent capables, ceux qui se sentent interpérés puissent aider notre communauté, nos communautés, notre pays, euh, pour que vraiment les violences faites aux femmes et l'égalité de genre puissent avoir lieu. Parce que sinon, moi je pense qu'il n'y aura, aura même pas de paix, il n'y aura même pas de développement humain durable avec toutes ces violences faites aux femmes. Alors moi je suis vraiment optimiste. Merci. Très bien. Merci, merci beaucoup,
0: euh, Madame Christine Nahé. Je rappelle que vous êtes notable en charge des règlements de conflits domestiques au sein des foyers de votre communauté à Bujumbura, l'ancienne capitale du Burundi. Et merci à vous, Docteur Gilles Lazimi. Vous êtes euh, médecin généraliste, je le rappelle, en France, à Romainville, en Seine-Saint-Denis, militant féministe au collectif féministe contre le viol et l'association SOS Femmes 93. Merci à vous deux d'avoir été avec nous.
1: Merci à vous de nous avoir appelés.
2: Merci beaucoup.
0: On préparait l'émission avec moi, Martha Rodriguez, Lilo Montalto Monella et Naira Davlachian. Laurie Martinez et les studios Ocenta nous ont aidés à produire ce podcast. Je tiens à remercier le centre Hubertine-Auclair, le centre francilien pour l'égalité femmes-hommes, qui nous a aidés à prendre contact avec le docteur Lazini. Vous pouvez visiter leur site internet www.centre-hubertine-auclair.fr. Production et design de Studio Occenta. L'intro, le thème et le générique sont de Gabriel Dalmasso. Merci à Natalia Hausner pour la sélection musicale de cet épisode. Dans la tête des hommes est une série de podcasts originales d'Euronews. Pour nous suivre, rendez-vous sur euronews.com slash dans la tête des hommes pour plus de vidéos, d'éditos et d'articles sur le sujet. Suivez-nous sur Twitter at euronews underscore fr et sur Instagram at euronews.tv vous pouvez nous envoyer vos anecdotes, votre point de vue sur ce qu'est être un homme en utilisant le hashtag Dans la tête des hommes. On se retrouve dans 15 jours pour parler de l'homosexualité et de virilité au Sénégal. Cry Like a Boy, c'est le nom de cette série de podcasts disponible en anglais.